0: Привет, дорогие друзья! 23 января ушел в жизни Фрэнк Фариан. Сегодня мы поговорим о жизни, творчестве и успехах одного из знаковых музыкальных продюсеров 20 века. Франц Ройтер родился 18 июля 1941 года на юго-западе Германии в городе Кирн. Отец Франца – рабочий кожевиной фабрики, который был призван на Восточный фронт и позднее погиб под Смоленском. Мать Цили Ройтер – солистка церковного хора, которая в итоге воспитывала троих детей в одиночку. Склонность к музыке у Франца появилась еще в детстве. С 9 лет мальчик подрабатывал в церковном хоре, а в 12 лет освоил игру на гитаре. Чуть позднее, попав под влияние американской культуры, Франц увлекается рок-н-роллом и взял себе псевдоним Фрэнки Фариан, который позже изменил на Фрэнк Фариан. В 1961 году Фрэнк Фариан создал собственную рок-группу Фрэнки Фариан Унд Шаттен». С группой Фрэнк выступал в местных ресторанах и танцевальных клубах. Группа имела на своем счету несколько синглов. Широкая известность пришла к группе, когда Фрэнк-Фарин Ундия Шатен выступали на международном рок-фестивале в Гамбурге, в знаменитом клубе Star Club. В 1968 году Фрэнк Фарин начинает сольную карьеру певца на лейбле Ariol, а также начинает заниматься продюсированием. Через год он дебютирует на популярном телешоу The хит парад со своим хитом дана My Love. В начале 70-х Фарин попадает под покровительство Ханса Блюма, главы западно-берлинской звукозаписывающей компании Ханса. Их сотрудничество продолжалось на протяжении 12 лет. В 1976 году Фарин исполняет кавер на американский хит-роке на немецком языке, и песня становится номером один в Германии. Одним из первых продюсерских проектов Фрэнка Фариана стала группа 75 Music, которая позже превратится в проект Гила Из изначального состава в группе осталось Гизела Вюхингер, Хельмут Руловс и еще двое музыкантов, которые позднее стали работать в студии Фрэнка Фариана в таком составе Гила записала в 1975 году дебютник, а сингл «2S» попал в немецкий топ-10 в начале 76-го. становится первым успешным проектом Фариана. Oh, Следующий сингл «Each Brand» выходит летом 76-го. Песня была в популярном тогда стиле диска и как итог входит в немецкий ТОП-10. А англоязычная версия Help Help получает известность по всему миру. В начале 1977 года выходит второй альбом Гилы «The Ich На альбоме была композиция, которая более всего известна в странах СНГ Джани. Oh yeah. Также на альбоме присутствуют каверы на немецком языке, например, «Санни». Также в 1977 году Фрэнк записывает с Гиллой полностью англоязычный альбом для выхода на международную сцену. Альбом назывался Help Help. В него вошли лучшие песни, спетые до этого на немецком. Но этот альбом не достигает успеха, и Фариан решает переиздать альбом, добавив две новые песни. Band Me Shape Me the и The River Stings. Альбом получил и обновленное название "Band Me, Shape Me». Пластинка пользовалась успехом в странах Бенилюкса, а также в странах Восточной Европы. После выхода «Распутин» на немецком языке, Фрэнк Фарин решил сосредоточить свое внимание на более успешных и востребованных проектах, таких как Bonnie и "Eruption". Но гила не была заброшена. Фарин передал продюсирование Хельмуту Руловсу. И в 1980 году был выпущен англоязычный альбом «I Like Some Cool Rock'n'Roll» а еще через год сингл Сигарила. Альбом пользовался успехом в некоторых западных странах и в странах Восточной Европы, а также в СССР. Пластинки гилы неплохо расходились также в странах Юго-Восточной Азии. В конце 1974 года Фрэнк экспериментирует в своей домашней студии и записывает композицию «Baby, Do You Wanna Bump?», которая в свою очередь основана на ямайской мелодии «Аль которая была известна еще в начале 60-х. В этой песне Фрэнк записал все вокальные партии в одиночку, как мужскую, так и женские. Да, в интервью телеканалу МДР Фрэнк Фариан рассказывал, что может петь и фальцетом, и глубоким басом. Песню же Фрэнк издает под псевдонимом Бонни М. А сам псевдоним основан на имени героя популярного тогда австралийского детективного сериала Бонни. На Бонни М сваливается успех и поступают приглашения на выступление по телевидению. В итоге Фариан с помощью кастинга набирает коллектив, состоящий из выходцев с Карибских островов. В течение 1975 года состав трижды потерпевал изменения, но формула группы была неизменная – 3 плюс 1. Окончательный состав был сформирован в начале 1976-го. В него вошли выходцы с Ямайки – певицы Лиз Митчелл и Марсия Барретт, и танцовщики с Малых Антильских островов Мэйзи Уильямс и Боби Фаррелл. Кстати, за Боби Фаррелла на записи всегда пел Фрэнк Фарриан. Like cool? Квартет получил феноменальную популярность во всем мире, кроме США, где успехи группы были скромные. В 1978 году Бунеем были первыми западных артистов, которые прорвали железный занавес, посетив СССР. 1978 год принес Боньяем множество наград индустрии звукозаписи за рекордные тиражи. Коллектив попал в британскую книгу рекордов Гиннесса за объемы продаж своих записей в рождественский сезон. В том же году артисты удостоились ауденции у королевы Великобритании Елизаветы II, а Фрэнк Фарин был признан лучшим продюсером и получил высшую музыкальную награду Британии Карл Алан и позже переименована в Britther World. В Германии хит-группы Rivers of Babylon занял первую позицию в хит-параде на 17 недель, установив абсолютный рекорд по длительности пребывания на пике-чарта. By the rivers of Babylon, there we sat down. В 1977 году Фрэнк обращает внимание на малоизвестную тогда британскую соло-группу Silent Eruption с солисткой Прэш Уилсон. Предложив им сотрудничество с Hansa Records, он создает еще один успешный проект Eruption. Группа достигла вершин хит-парадов в США, Великобритании, Германии и других странах со своими синглами «I Can't Stand The Rain» One-way Ticket. One-way Ticket больше всего известно жителям страны СНГ по песне Синий и... По всему миру было продано более 60 миллионов альбомов, синглов, аудио и видеокассет с записями Eruption. В 1979 году Прэш Уилсон покинула группу, начав сольную карьеру под руководством того же Фариана. С 80 по 84 год они выпустили 4 альбома. Eruption также продолжали свою деятельность. На смену Прэш Уилсон в группу пришла солистка Ким Дэвис, который успел записать лишь один альбом «Fight, Fight, Fight» в 1980 году. Вскоре после этого Ким Дэвис погибла в результате дорожного инцидента. Третьей солисткой группе стала Джейн Йохан. В 80-х годах на Ханса Рейкраз был выпущен сборник лучших композиций Рапшена. После этого музыканты Рапшена записали сопровождение для сольной программы участника Буньем Боби Фаррела, с которой он впоследствии сделал большой клубный тур и снялся в специальном шоу Крейзи Боби на польском телевидении. После окончания контракта с Фрэнком Фарианом Eruption выпустили еще пару синглов и альбом Our Way в 1983 году на лейбле другого известного немецкого продюсера Ральфа Зигеля, Юпитер Рекордс. В 1985 году группа распалась. Однако спустя 10 лет музыканты воссоединились для проведения целого ряда клубных концертов по странам Европы. Супергруппа Far Corporation. Одно из начинаний Фрэнка. Коллектив стал известен после того, как вошел в топ-10 британского хит-парада, достигнув 8 места в октябре 1985 года с кавером на песню «Stire Way to Heaven» группы Led Zeppelin. В том же году последовал выпуск довольно успешного альбома «Division One». В 1987 году предполагался к выходу второй альбом группы, но вместо этого Far Corporation выпустили лишь несколько синглов. После продолжительного перерыва в 1994 году, когда Farian праздновал 25-летие своей карьеры в качестве продюсера, был наконец выпущен новый альбом «Solitude». Это была весьма качественная работа, хоть она и не принесла большой коммерческой прибыли. В 2019 году рекорд-лейбл Фарина «MCI» и его дистрибьютор «Sony Music» Перездала оба студийных альбома Far Corporation на виниле. В 1988 году новый студийный проект Фариана «Мили Ванили» начал покорять мировые чарты. К концу 1989 года они стали бестселлером в США, затмев даже Майкла Джексона. За первый альбом Милли Ванили» получили три награды American Music Award, а также Грэмми, как лучший дебютный проект. Успеху способствовали танцору Фэб Морван и Роб Пилатус пеший под фонограмму вокалистов Фариана. Однако в ноябре 1990 года Фрэнк Фариан выступил с разоблачением своего проекта, что породило самый большой скандал в истории музыкальной индустрии. Танцоры, которые пытались уйти из-под контроля продюсера, были вынуждены вернуть Грэмми. За свою двухлетнюю карьеру Милли Ванили сумели продать более 44 миллионов альбомов и синглов по всему миру. Продолжением «Мили Ванили» стала группа «Зель Мили Ванили», в которой приняли участие вокалисты, которые пели на студии. Однако в 1997 году Фрэнк Фарян и уже к тому времени поющие танцоры записали альбом, но так и не выпустили. Смерть Роба Пилатуса от передозировки антидепрессантами поставила крест на проекте. После скандала с «Мили Ванили» Фарриан занялся продюсированием двух других танцевальных групп «Ля или «Клик». В 1996 году к ним добавился поп-проект No Mercy. Go, Все три коллектива имели в своем активе сильные хиты, которые достигли высоких позиций в США и других странах. За эти проекты Фрэнк Фариан также получил множество наград, весь золотых и платиновых дисков. Для Буш получили высшую музыкальную награду Германии Echo Awards. И к тому же отличились тем, что их суперхит Be My Love" оказался самым ротируемым треком на радио США. В 1997 году новый проект «Фариана», получивший название «Чили», завоевал чарты многих стран со своей версией бразильской мелодии «Тик-тик-так», оригинальным исполнителем которой была группа «Карапишу». Для продвижения на международный рынок Фрэнк Фариан пригласил музыкантов Карапишу в Европу, где записал совместный с Чили альбом ⁇ to Туцуй-Бамба ⁇ Сингл ⁇ Тик-тик-так ⁇ стал международным хитом. Мелодия полюбилась слушателям на всех континентах. На эту песню было сделано множество кавер-версий. В странах СНГ стала особенно популярная версия в исполнении Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». 80-летний юбилей продюсера был ознаменован успехом хита Бониям Распутин в социальных сетях, особенно в ТикТок, спустя 43 года после первой публикации. Благодаря этому песня вернулась в мировые чарты. Сингл получил золотой и платиновый статус в целом в ряде стран, включая Великобританию. Песня также вошла в официальный плейлист чемпионата Европы по футболу 2020 года, который был перенесен на 2021 год из-за пандемии. В течение нескольких месяцев доходы Фаря на лишь за один этот трек составили порядка 200 тысяч долларов. В 2022 году Фрэнку Фариану сделали операцию, вставив в грудную клетку сердечный клапан свиньи, потому что собственный с возрастом уменьшился. После этого здоровье Фрэнка заметно пошатнулось. Он сильно похудел, был вынужден пользоваться инвалидной коляской и дыхательным аппаратом из-за проблем с легкими. Скончался Фрэнк Фариан 23 января 2024 года в Майами. Влияние Фрэнка Фариана на мировую культуру очень велико. Например, в 1994 году российский певец Александр Новиков совместно с режиссером Кириллом Котельниковым сняли документальный фильм о фарине «О, этот Фарион». По словам Новикова, съемки проходили в Люксембурге и Германии. В фильм вошли уникальные интервью Фариана и материалы из личного архива. Однако по российскому телевидению фильм не был показан. Музыка, произведенная рекорд-компанией Фариана, широко используется в рекламе, в кинофильмах в спектаклях и мюзиклах. Ряд звезд мировой величины в разное время отмечали, что на их творчество оказали влияние такие проекты, как Bonnie М эм» и Мили Ванили. Среди них, например, певица Леди Гага и группа Аква. На сегодня все, дорогие друзья. Надеюсь, я вас не утомил. До новых встреч. Слушайте хорошую музыку.